Het recept van Ricotto. Vijf jaar geleden veranderden vredeseilanden in Ricotto. Vanuit België bestuurde ontwikkelings-NGO veranderde in een internationale organisatie die het systeem achter ons eten eerlijker, transparanter en milieuvriendelijker maakt. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op goed eten. We werken daar niet alleen aan in landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, maar dus ook in België. Ik ben Jelle Goosses en ik werk sinds 2006 voor Vredeseilanden, nu dus Ricolto. In het recept van Ricolto praat ik met collega's over hoe ze met goed eten de wereld veranderen. Vijf vragen over vijf jaar Ricolto, over het verleden en over de toekomst. Welkom bij de zesde aflevering van het recept van Ricolto. Het is vandaag 20 februari 2023 en het is dus één jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Naast de slachtoffers in het oorlogsgebied maakten de oorlog ook slachtoffers over heel de wereld als gevolg van de gestegen voedselprijzen. Maar dat is niet de enige schok die het voedselsysteem te verwerken kreeg de voorbije tijd. Er was het coronavirus dat aanvoerketens aan flarden trok en handel bemoeilijkte. Er waren kurkdroge zomers met alarmerend lage watertafels en ook de stikstof- en mestproblematiek zaait onzekerheid. Ons voedselsysteem moet veerkrachtiger worden, klinkt het dan. Leuk, maar hoe houden boeren zich wereldwijd recht in zulk voelig vaarwater? En wat kunnen we doen om toekomstige schokken beter te doorstaan? Die kwestie bespreek ik vandaag met Tessa Avermaten en Chris Klaas. Welkom allebei. Dank u wel, Jelle. Dag, Jelle. En ook welkom hier aan iedereen die uh, vandaag live de opname bijwoont in het Ricoltohuis in Leuven. Ik zou zeggen, laat jullie even horen. Voilà, het is voor echt. Uh, Tessa, ik uh, heb eigenlijk al een kleine, een kleine leugen verteld in mijn inleiding. Ik zeg dat ik met collega's praat. Jij bent geen collega, maar je hebt wel een en ander met Ricolto. Misschien is het een goed idee dat jij begint met je even voor te stellen. Ja, inderdaad. Um, ja, zowel in het huis hier van Ricolto als bij ons in het huis. En dat zijn dan, uh, is de divisie bio-economie van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. Werken we rond duurzame voedselsystemen. Jullie doen heel veel actie, jullie zijn, zijn heel actief bezig met stakeholders. Wij proberen dat onderzoeksmatig te onderbouwen en proberen jullie inzichten aan te reiken vanuit de wetenschap om die acties nog doelgerichter te maken. Prachtig. Chris Klaas zit aan mijn andere kant. Chris, vertel eens, wie is Chris Klaas? Chris is de directeur op dit moment van het internationale netwerk voor Ricolto. Ik heb een heel lange geschiedenis bij Ricolto. Ik heb ook de landbouwingenieur gestudeerd. Ik ben zeven jaar in Costa Rica terechtgekomen voor het vroegere Copibo. Ooit nog aangeworven door iemand die hier in het publiek zit. Jan. Hè. Dat is heel lang geleden ondertussen. Um, ben teruggekomen, heb in het landbouwprogramma van Copibo in Vlaanderen gewerkt. Dat was het beginjaren met voedselteams, boerengoed. En dan was er geen geld meer. En dan ben ik uitbesteed geworden aan het Vlaams Agrarencentrum. En aan Bivo en Bioforum heb ik enkele jaren gewerkt. En sinds 2015 ben ik terug in het internationale werk van Ricolto terechtgekomen. Toen was dat vredezijlende kopiebo nog in die tijd. En dat was dan vooral strategieontwikkeling. En sinds 2016 hebben wij samen met Jan Wikaert het proces getrokken om de organisatie naar een netwerkorganisatie te trekken. En sindsdien probeer ik dat te coördineren. En speel jij directeur van Ricolto International? Zoiets, ja. Oké, okay, met die voorstelling kunnen we verder naar onze eerste vraag. Goed, Tessa, Chris, laat ons beginnen bij het begin. We hebben het woord veerkracht laten vallen in de inleiding. Wat betekent dat voor jullie, dat begrip veerkracht? Tessa? 
ja, veerkracht wordt tegenwoordig voor van alles en nog wat gebruikt. Net zoals duurzaamheid uh, een aantal uh, jaren of decennia geleden is geïntroduceerd. Veerkracht, daar hoor je het woord veer in. En wie denkt aan een veer, die weet als je een hele goede veer hebt en je duwt die in, dan komt die nadien terug heel mooi recht. Wel, dat veerkracht, als we dat zouden toepassen op een systeem, dat betekent ook als daar plots onder druk komt te staan door een oorlog, door een pandemie, door gelijk wat, dan nadien dat systeem ook weer recht kan springen. Dat de mensen, dat de systemen, dat de bedrijven die in dat systeem zitten, dat die een manier vinden om om te gaan met de druk, met de moeilijke periodes. Dat is al een heel mooie en omvattende definitie. Chris, heb, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? <lacht> Veerkracht is... Inderdaad, uh, dat, is, dat is goed en mooi en vaak nodig. Vaak moet je ook een, een beetje robuustheid hebben. Ook al zet je robuust, dan kun je nog wel veerkracht nodig hebben. Maar robuustheid is ook wel goed om bepaalde periodes door te komen. En soms um, is het ook nodig om, om voelsprieten te hebben. Om in de toekomst te kunnen kijken en om te weten wat er aan het gebeuren is, om je snel te kunnen aanpassen. En bij mij hangt veerkracht eigenlijk heel hard samen met de kwaliteiten die je hebt om je snel aan veranderende context aan te passen. En dat wordt veel steeds belangrijker natuurlijk, hè? want er zijn zaken die op ons afkomen die we niet kunnen voorspellen. We hebben corona gehad, we hebben Oekraïne gehad en wie weet wat het morgen is. Ja, het lijkt soms alsof de, de, de landbouwsector zich ja, van crisis naar crisis beweegt, als ik dat zo een beetje in mijn eigen leven bekijk, van varkenscrisis, BSC-crisis, eh, wat is er zo nog allemaal eh, geweest en, en toch ja, zijn er nog boeren en blijven ze doordoen. We hebben inderdaad ook gezien dat we heel de tijd tijdens gelijk welke crisis die we de afgelopen, en je noemt inderdaad al, uh, je gaat verder in, in de tijd dan, dan de afgelopen jaren, hè. Um, de BSE-crisis, um, we hebben de uh, dioxinecrisis al gehad, en toch was er altijd eten. Hè. In Vlaanderen altijd was er gezond en kwaliteitsvol eten in onze winkelrekken. Um, en dat hebben we nu opnieuw gezien hè, met corona en met de Oekraïne-crisis. Dus er is wel iets veerkrachtig aan dat systeem. Laat ons dan misschien meteen die, die mooie theorieën op de praktijk toepassen, want ja, we hebben wel wat crisissen meegemaakt, alleen al de voorbije uh, jaren. Het is vandaag een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Tesla heeft een enorme impact gehad, denk ik, wereldwijd. Um, je deelde vandaag ook een artikel daarover dat verschenen is, over de gevolgen van die crisis. Ja, hoe, kan je, hoe kan je dat samenvatten, die gevolgen? Er zijn enorm veel gevolgen geweest voor de crisis. We hebben hier misschien af en toe het gevoel gehad van, oh ja, die crisis die beïnvloedt ons als consument heel veel. We hebben de inflatie nu en de inflatie op voeding is enorm hoog. We hebben de prijzen zien stijgen. Wie vandaag naar de supermarkt gaat, die betaalt een heel pak meer dan vijf jaar geleden. Dus dat hebben we wel degelijk gezien. Maar bij ons is het eigenlijk allemaal nog best meegevallen. In heel wat landen in het zuiden hebben ze het veel harder te verduren gehad. Oekraïne en Rusland zijn heel grote exporteurs, onder meer van graan. En uh, ja, de mensen die daar rechtstreeks afhankelijk van zijn, die hebben aan de lijve ondervonden wat het is om die import uh, ja, niet meer te kunnen, kunnen hebben, net tijdelijk. Bij ons zijn er heel wat bedrijven die zijn moeten gaan zoeken naar vervangproducten. Ze hebben die ook gevonden. Dat kan voor even, maar de Oekraïne-crisis is nog niet opgelost. Dus de vraag is ook van, hoe gaat dat in de toekomst verder evolueren? Chris, die gevolgen die de Oekraïne-crisis heeft gehad, zijn dan een beetje dezelfde die je, die je ziet terugkomen vanuit de, de coronacrisis, toen er ook een, ja, een hele voedselketen doorheen geschud werd? Voor een stuk, als je naar het zuiden kijkt, wel, denk ik, omdat je daar ook vooral problemen had met voedsel dat wel aanwezig was voor een stuk, maar dat eigenlijk te duur werd, waar de koopkracht niet voor aanwezig was. En dat was hetzelfde geweest met COVID of corona. 
en de Oekraïne-crisis. Maar als je naar hier kijkt, of ook naar andere dingen in het zuiden, dan zie je wel dat dat, dat, dat wel een heel verschillende crisis of een heel verschillende impact had. Eigenlijk is de productie door COVID niet hard aangetast of geraakt. En consumptie eigenlijk ook voor een groot stuk niet in, 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 in deze contraien. Wat je wel had, dat is dat er een, eigenlijk een tussen de consumptie en de productie, dat daar eigenlijk een beetje mank liep. En dat had vooral te maken, de, de, de grote voorbeelden daarvan waren dat de oude foam, de restaurants, allemaal gesloten waren. Dat je een deel van de groenten en de, het fruit niet meer verkocht kreeg via de veilingen. En dat zijn voorbeelden, denk ik, die, uh, die disruptie tussen vraag en aanbod, mm-hmm. die tijdelijk eigenlijk uh, uit elkaar lag. Maar de gevolgen, zoals Oekraïne, met stijging van energieprijzen, uh, stijging van voedselprijzen, inflatie, dat dat toch eigenlijk allemaal samenhangt. Dat was bij COVID eigenlijk niet aanwezig, denk ik. Ja, we zijn ons steeds meer gaan zien, ook met, met Oekraïne voornamelijk, hoe afhankelijk we van een aantal zaken zijn. Hè. En ik denk dan bijvoorbeeld aan energie en aan synthetische meststoffen um, die we massaal importeerden, onder meer uit Rusland. En daar heeft Europa nu ook gezegd van, kijk, daar moeten we zoeken dat we ja, zelf een aantal zaken gaan doen. Um, dat we bijvoorbeeld overschakelen op biologische meststoffen. Nu, dat is allemaal wel veel gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Zomaar overschakelen, dat ja. vergt heel wat uh, investeringen. Maar zou je zeggen dat eigenlijk de Oekraïne-crisis, de gevolgen daarvan, veel groter zijn voor het hele systeem achter ons zitten dan destijds met corona, waar we dachten van nu maken we iets ongelooflijk mee? Ik denk dat wel. Ik denk dat corona eigenlijk, dat was een, een tijdelijke crisis. Dat had, dat had vooral te maken, denk ik, dat het aanbod de, vra- de vraag niet meer vond. Terwijl aan de twee kanten was alles, was alles nog wel daar. Maar dat is nu een heel andere zaak, denk ik. En dat heeft te maken met die verschillende crisis die op elkaar in haken. Hè. Ja, het feit dat er niet meer geëxporteerd kan worden van de Oekraïne ja. en Rusland, maar ook heel ja, die, die stijging van energieprijzen, treft... Bijna elke schakel nu uh, ja. in het systeem van de consument natuurlijk, dat kennen we allemaal. Maar nu zie je ook toch dat voedingsbedrijven en zelfs supermarkten in de problemen komen, waar vroeger altijd het ja. verhaal bijna unisono was van ja, de schakel bij de boer uh, kraakt. Uh, nu zijn er ook voedingsbedrijven waar je die alarmsignalen hoort. Zeker, en dan spreken we over energie natuurlijk. Elk bedrijf heeft energie nodig en dat is, uh, ja, dat is een zeer kwetsbaar punt. We zijn voor energie heel fel afhankelijk vanuit het buitenland. Um, overschakelen op groene energie zien we nu in een stroomversnelling. Dus dat zijn eigenlijk wel positieve zijeffecten. Maar het gaat niet zo snel als dat, ja, als dat het eigenlijk zou moeten. Ja, Tessa, je hebt al een aantal zaken genoemd, zoals uh, ja, die afhankelijkheid van energie en, en, en kunstmest. Zijn dat dan de grootste kwetsbaarheden in ons voedselsysteem? Of uh, zitten er nog meer zwakkere plekken uh, die, die vandaag wel aan de oppervlakte komen? Er zijn zeker heel wat zwakke plekken in ons systeem. We zijn veerkrachtig, maar we zien toch steeds meer die zwakke plekken opkomen. Hè. En om terug te komen op de definitie van die veerkracht, we zijn die veer zodanig hard aan het in- en uitduwen dat die na een tijd wel wat ja, scheurtjes vertoont en dat we daaraan moeten werken om die te herstellen. Andere zaken waarvan we, uh, waar we heel kwetsbaar zijn, is bijvoorbeeld uh, import. En dan denk ik, we hebben al gezegd, synthetische meststoffen, maar ook veevoeders. Hè. Heel onze veehouderij is wel sterk afhankelijk van inputs, zodanig dat we ons vee kunnen voederen. Dan gaat het over de, de soja-import onder andere. Dan gaat het onder andere over de soja-import, ja. ja. Andere afhankelijkheid is de afhankelijkheid van subsidies. Er zijn een aantal subsectoren in de landbouw die heel sterk afhankelijk zijn van subsidies. 
Vandaag, dat is gegroeid vanuit ons Europees landbouwbeleid. En dat landbouwbeleid is dan weer een gevolg van uh, de, de wereldoorlog geweest. Waarbij men na de wereldoorlog heeft gezegd van ja, kijk, we willen die honger niet meer. We willen ook dat onze boeren een eerlijker inkomen krijgen. Maar ze zijn wel vandaag afhankelijk van subsidies. En de vraag is nu in de toekomst, stel bijvoorbeeld dat we na een verkiezing een totaal andere samenstelling hebben voor, uh, van een regering of uh, Europees een heel andere uh, samenstelling gaan krijgen van beleidsmakers, dan, is, ja, dan zie je daar toch ook een kwetsbaarheid. Hè? Gaan we dat landbouwbeleid voortrekken? Of gaan daar toch een aantal zaken in veranderen? En er zijn een aantal subsectoren waar dat je dan wel ongerust om over moet zijn. En welke subsectoren zijn daar dan het meest afhankelijk vandaag? Je... Voornamelijk in de veehouderij is, de, is die afhankelijkheid heel groot. En als je spreekt over overschakelen... Ja. Dat gaat natuurlijk jaren nemen, dus daar is die kracht voor verandering of de aanpassingsvermogen waar we het over hadden, kleiner misschien dan, dan in andere sectoren? Wel, ik zeg ook niet dat we massaal uh, daar moeten gaan in omschakelen en, en die subsidies die, die hebben wel degelijk een grond van bestaan, maar we moeten wel goed nadenken over die landbouwbedrijven die, vandaag, die, die we vandaag steun verlenen, want die maken een investering die groter, die langer is dan één legislatuur. Als je vandaag als jonge boer van 25 jaar investeert in uitbreiding van je, van je, van je vee, dan, uh, dan maak je een investering voor 25 jaar, misschien niet voor vijf of zes jaar. Dus daar moeten we goed over nadenken dat we die, die boeren een bepaalde richting uitsturen die toekomstgericht is, die, ja, zodanig dat die boeren ook weerbaar zijn. Ja. Chris, zijn dat elementen die je herkent of zijn er nog zaken die je daaraan kan toevoegen? Ik denk dat die afhankelijkheid een van de grootste punten is. Als je naar een Afrikaanse context kijkt, 85% van... Uh het voedsel dat gegeten wordt in Afrika wordt ingevoerd van buiten het continent. Dat is enorm veel. Hè? En dan zie je dat uh, van de actieve bevolking, dat er 72% van die mensen op het platteland werkt als land, in de landbouw eigenlijk. En dat uh, 52% van, van de voedselproductie in Afrika, of tussen de 50 en de 60 zeggen de meeste, dat die eigenlijk ook van kleine boeren komt. Maar je ziet dat er eigenlijk geen investeringen in gebeuren. Dat die eigenlijk die, want dat is de ene kant, iedereen leeft van de landbouw, aan de andere kant het voedsel wordt ingevoerd. Dus daar zie je zo dat er iets misloopt, dat dat niet, dat dat niet helemaal in orde is. En dan zie je dat de enigste plaats waar geïnvesteerd wordt, dat, dat eigenlijk exportlandbouw is. Ik neem het voorbeeld van cacao of koffie, of, uh, mm-hmm. om te even wat. Dan zie je dat iedereen daar gaat in investeren. Cacaoprijzen zijn gekelderd. Voedselprijzen zijn enorm de hoogte ingegaan. Dat is wat we juist gehoord hebben van die Oekraïne-crisis. En dan denk je van, van ja, wat er heel kwetsbaar is, is die grote afhankelijkheid van voedsel. En zeker als je weet dat die steden enorm aan het groeien zijn. Dat de meeste provinciesteden in Afrika, dat die naar... Neem maar Oost-Congo, Goma, Bukavu, of neemt Ghana of die voorkust. Die steden zijn naar een miljoen, twee miljoen personen aan het gaan. Dus dat is enorm qua voedsel eigenlijk om daar... Ja. Dus afhankelijkheid is, en dat is een van de grootste issues, denk ik. En dan nog een andere kwetsbaarheid die ook in het globale zuiden van toepassing is, en ook bij ons, dat is die vergrijzing van de sector. De landbouwer in Vlaanderen die is gemiddeld boven de 50 jaar, en ook... We denken dat misschien in het globale zuiden. Dat zijn jonge mensen die daar werken, maar ook daar heb je landen waar de gemiddelde leeftijd van de boer boven de 60 jaar is. Ja, dat is, dat is heel kwetsbaar. Hè? En we vinden steeds moeilijker jonge mensen die echt willen investeren, die willen werken en willen investeren in die sector. Ja, en ja, mensen die 60 plus zijn, gaan natuurlijk ook geen nieuwe investeringen meer doen dan die voor 
20, 30 jaar in vastzitten. En in het zuiden gaat dat niet enkel over economische opbrengsten die, of inkomen dat je kunt halen, maar dat gaat ook over welke mogelijkheden heb ik op het platteland als jongere. Dat is hier nog heel anders, denk ik, dan in, in, in het zuiden, dat, waar, waar er bijna geen mogelijkheden zijn voor jongeren. Hè. Die zien ook wat er in de steden gebeurt. En dat is een enorme druk die daar ligt eigenlijk. Um, ja, zijn er nog elementen die jullie misschien willen aanhalen op, over kwetsbaarheden in, in dat voedselsysteem? Overheden, hè. Ten dooddoener, denk ik. En als je al een goed functionerend voedselsysteem wilt hebben, waarbij zowel uh, het welzijn van boeren als uh, gezond voedsel voor consumenten, als milieu, natuur, klimaatverandering in acht genomen wordt, dan moet je wel uh, een goed overheidsbestel hebben, denk ik, dat, uh, dat die dingen kan verwezenlijken. En dat is vaak niet echt... Uh, niet echt aanwezig. En dan uiteraard ook aan de kant van de consument. We zeiden daar juist, corona heeft eigenlijk niet zo ingehakt op ons voedselsysteem als we kijken aan de productiekant. Maar wat hebben we wel gezien bij corona is dat we een groot probleem hebben met, uh, met onze bevolking als het gaat over gezondheid. En daar zien we toch dat die ongezonde eetgewoonten steeds zwaarder gaan doorwegen op ons maatschappelijk systeem, op onze gezondheidszorg. Uh, op het welzijn, op het welbevinden van, van mensen, zowel van jonge mensen als van oudere mensen. Dus dat is iets wat eigenlijk echt wel... We zijn heel kwetsbaar geworden als het gaat over de gezondheid, het welzijn van onze bevolking. Ja, het is misschien nog niet aangehaald, maar ja, je zei daar wel, daar juist als je het over die Afrikaanse context hebt, waar dat er heel hard gefocust wordt dan op exportlandbouw, als er geïnvesteerd wordt. Ik kan me voorstellen dat ook, ja, dat is een verenging van inkomsten... Die, die er zo komt, maar ook waarschijnlijk een, een verenging van, van het aantal teelt en als men zich heel hard gaat focussen op, op export. Er is in een, een of andere schrijver, al uh, Saladin, die in een boek geschreven heeft, die hier ook gaat uitkomen, denk ik, of die in vertaling zit, en die beweert dat er, dat, dat, dat wordt vaker gezegd, hè, dat er honderd jaar geleden duizend uh, landbouwgewassen op grote schaal geteeld werden. En dat we nu nog met negen zitten, met negen gewassen die globaal eigenlijk belangrijk zijn. Dus dat is, dat is op zich is dat al gevaarlijk. Hè. Dat, zijn al de, dat is eigenlijk het verlies aan diversiteit binnen uw gewassen. En naar plagen en naar een hele hoop zaken is dat eigenlijk al. Maar er zijn zo van honderden van die uh, zwakheden te vernoemen, denk ik, in een, in een landbouw of in een voedselsysteem. Oké, okay, ja, misschien moeten we dan even naar de andere kant gaan kijken. Als we de zwakheden kennen, ja, waar liggen dan de prioriteiten om, om dat aanpassingsvermogen, zoals we het dan genoemd hebben, te vergroten en, en te kunnen omgaan met met de slagen die er ongetwijfeld nog gaan komen. Met de prioriteiten begin ik dan graag toch bij die consument die overstelpt wordt met goed advies vandaag in de kranten en op de televisie als het gaat over wat dat hij moet kopen en naar welk label dat hij moet kijken. En dan denk ik, laat ons eens als prioriteit maken als het gaat over die consumentburger dat hij gezond eet. Um, ik denk dat dat een boodschap is die helemaal ondergesneeuwd is onder de labels en al het goed advies over landbouwsystemen waar wij als onderzoeker soms nog ja, in, het, in het duister tasten over een aantal zaken. Wat we zeker weten is dat gezond eten superbelangrijk is. En we hebben advies als het gaat over gezond eten. Dat toepassen is natuurlijk uh, is, is een heel pak moeilijker. Dat gaat over gedragsverandering. Mensen veranderen niet zo heel gemakkelijk hun gedrag. Maar ook daar hebben we ja, wetenschappelijke kennis die kan worden ingezet. Hebben we mensen die daar willen in investeren. Ik denk dat dat een heel belangrijke prioriteit is voor de komende jaren. Zeker als we willen dat ons uh, aan de kant van de gezondheidszorg, dat we daar democratisch uh, kunnen blijven en iedereen de zorg geven die hij of zij verdient. Ja, dus consument, gewoon gezond eten, daar ben ik mee mee. 
Um, ja, als we dan iets hoger opkijken in het voedselsysteem bij die andere spelers, van, van boeren tot voedingsbedrijven, supermarkten, wat, wat moet daar dan gebeuren? Daar um, is heel veel innovatie nodig. We hebben daar juist iets gezegd over. Die synthetische meststoffen, waarvan we heel afhankelijk zijn. Wel, vandaag de dag pompt Europa heel wat geld in bijvoorbeeld het maken van biofertilizer. Dat betekent biologische meststoffen maken. Klinkt allemaal mooi, maar wij zitten daar zelf ook in een onderzoeksproject van de Europese Unie van, uh, in, met een aantal academische onderzoeksinstellingen, met een aantal bedrijven ook. Klinkt mooi, maar het is heel moeilijk, omdat ook uh, zowel technisch als, als het hele wettelijke kader daar rond, om zoiets eigenlijk helemaal te gaan uitwerken, dat doe je niet op vijf jaar. Dat heeft heel veel tijd nodig om te zorgen dat het eigenlijk allemaal voldoet aan hele hoge eisen, zodanig dat, het ook, ja, dat we bijvoorbeeld niet aan onze productiviteit zitten. Um, want je kan wel zeggen van, ja, we gebruiken die synthetische fertilizers gewoon niet meer, hè, maar dat heeft een hele grote impact ook op je, uh, op je productiviteit. Dus daar gaan we ja, heel goed moeten investeren in de, in de komende jaren. Wordt vandaag al gedaan, maar uh, zal ja. in de komende jaren ook nog nodig zijn. Chris zei daar juist ook iets over die gewassen. Hè. We, we hebben enkele gewassen waar dat we uh, vandaag mee de wereld voeden. Ook daar um, ja, uh, nieuwe gewassen, nieuwe variëteiten, dergelijke zaken. Daar is men volop aan bezig, maar het zal misschien nog een versnelling hoger moeten. Ja, de basics een stuk opnieuw heruitvinden, maar dat vraagt... Uh Heel veel werk. Chris, heb jij daar nog dingen aan toe te voegen? Wij werken vooral rond inclusieve businessmodellen of verdienmodellen binnen mm-hmm. Nicole. En dat is eigenlijk een sociale innovatie. En ik denk dat, dat we daar meer moeten gaan naar zoeken. Hoe gaat je eigenlijk tussen die verschillende actoren in zo'n voedselsysteem of een voedselketen een relatie kunnen opbouwen die op lange termijn gevestigd is? Die, waarbij iedereen inspraak heeft, waar je samen nadenkt, waar je samen probeert de beste manieren voor uit te zoeken om je dingen te blijven kunnen doen. En dan zie je ook in de, gedurende de COVID-crisis of de crisis nu van Oekraïne dat, we toch die langdurige, dat dat toch die langdurige relaties zijn die ervoor zorgen dat zo'n keten niet in elkaar zakt of dat zo'n voedselsysteem blijft doorgaan. We hebben voorbeelden genoeg, denk ik, van cacao en koffie. Ook met, met spelers als Colroyd hier die die producten afnemen van coöperaties waar we werken in het zuiden. Maar ook rond Groenten en fruit in, uh, in Midden-Amerika zijn er van die voorbeelden te geven waarbij dat, dat ondanks alle crisissen, doordat je die lange relaties hebt, dat je toch op een of andere manier kunt uh, dat het er, je werk verder Dat de lijntjes ja. kort zijn en dat men dus elkaar terug heel snel ja. weet te vinden, dat men ook een stuk trouw is aan elkaar, kan ik me voorstellen, om, om in een crisis ja. toch verplichtingen na te komen. En, en daar is nog veel werk te doen, denk ik ook, om... om, om, om die juiste modellen te vinden die het beste werken, om dat ook echt waar te maken. Want ja, dat is, contracten zijn niet altijd de beste manier, maar hoe kun je lang, op lange termijn afspraken maken, zodat toch iedereen content is en ook content blijft, en dat je dat ook niet gaat beginnen rond te lopen of uh, dat te omzeilen. Of, uh, en ik denk dat, we daar nog, uh, veel, dat daar nog heel hard kan in geïnvesteerd worden, ook van, van het onderzoek, denk ik. Hè. Dat ligt niet alleen binnen de landbouwsector, maar dat is heel het voedselsysteem eigenlijk, waar toch nog uh, redelijk wat te doen valt. Relatietherapie in het voedselsysteem. Ja, zoiets. Ja, en Chris benoemt dat voornamelijk in het globale zuiden. Daar zijn jullie al, al decennia lang mee bezig met, uh, met Ricolto, onder welke naam dan ook. Maar ook in het noorden zien we ja. steeds meer hè, hoe belangrijk dat, dat is, dat, dat onze boeren hier dicht bij huis eigenlijk ook ja, contracten krijgen, niet voor één of twee jaar, maar een lange termijn perspectief. Hè, dat ze niet vandaag investeren in een bepaalde variëteit en dat, dat na twee, drie jaar alles draait goed, dat plots hun afnemer zegt van ja, we gaan toch ergens anders halen en dan, 
ja, dat is voor een landbouwer ook een heel moeilijke zaak natuurlijk. Hè. Zo kan je geen verdienmodel uitbouwen. En misschien nog een ander puntje dat we hier toch ook moeten benoemen, dat is het belang van herbebossen. Als we willen dat productiesysteem in stand houden, veerkrachtig houden, dan hebben we biodiversiteit nodig. En we kunnen een deel biodiversiteit genereren natuurlijk door vanuit de landbouw, door milieuvriendelijk aan aan landbouw te doen, met met welke systemen we daar ook voor inzetten. Maar het zal heel hard nodig zijn om ook te gaan herbebossen. Niet alleen in het globale zuiden, maar ook bij ons is dat echt wel nodig om die biodiversiteit... Ja, um, de, de achteruitgang van onze biodiversiteit een halt toe te roepen. Maar dat kan op twee manieren, lijkt mij. Ofwel verhoog je de productiviteit op bestaande landbouwgrond, ofwel ga je zorgen dat je minder landbouwgrond nodig hebt um, om, om te produceren. Waar zit die winst dan vooral? Is dat productiviteit winnen op bestaande landbouwgrond? Of is het ook, ja, natuurlijk heel de, de veevoedersector komt daarbij in, in zicht. Als je het hebt over waar kan je grond sparen? Ja, dat is inderdaad een heel complex plaatje. Hè. Um, in elk geval, bij ons bijvoorbeeld in Vlaanderen gaan we moeten herbebossen. En ja, of je dat nu wil of niet, dat zal een deel ten koste zijn van onze landbouwgrond. En in het zuiden ja, is, het, is het uiteraard ook een heel complex probleem. Hè. Daar, daar zie je dat heel de uh, ja, hectares, heel de bos eigenlijk ook gekapt is geweest om aan productie te gaan doen. Daar gaat men ook moeten, ja, op, op terugkomen en gaat men moeten gaan herbebossen. En dan gaan we ook moeten zien inderdaad, ja, waar doe je dat? Waar zijn de gronden daarvoor het geschikt om dat te gaan doen? Dus dat is een, een, een plaatje dat heel moeilijk te maken is. Ja, herbebossing is uh, mooi en gemakkelijk. Als je dat, soms ook een luxe, hè, om dat te kunnen doen. Als je met je productie niet rondkomt, of als je de, in een Afrikaanse context, is het vaak niet, als de korte termijn belangen heel hard doorwegen, is het heel moeilijk om op lange termijn iets te doen. Ja. Dat is ook een beetje het verhaal van living income in de cacao-sector op dit moment. Van, um, boeren hebben doorheen de geschiedenis heel weinig geld gekregen voor hun cacao. De laatste jaren zijn bedrijven beginnen inzetten op living income. Dat noemen ze zo. Dat is een, een inkomen dat boeren zouden hebben om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden. En bedrijven zetten daarop in, omdat ze ook wel zien, als we dat niet doen, dan gaan we binnen een tiental jaar of enkele decennia gaan we geen cacao meer kunnen invoeren vanuit die landen. Dus we moeten daar wel zorg voor dragen. En dan geven ze een prijs die eigenlijk uh, hoger ligt, die een living income uh, reference price, denk ik, als ze dat geven. Lidl doet dat bijvoorbeeld, Kolen is daar nu mee bezig, maar ook de grote bedrijven binnen het Beyond Chocolate verhaal hier in België. En dan zie je van, oké, okay, die prijs op zich is één ding, ander ding is van die boer die gaat nooit veerkrachtig zijn. Als die ook niet een stuk herbost, dat is dan agroforestry, dat is hetzelfde verhaal als wat jij vertelt, omdat die op lange termijn binnen twintig jaar ook wat spaarcenten zou hebben vaak, maar ook voor zijn diversiteit, voor zijn milieu, voor, voor een hele hoop zaken eigenlijk, dat die diversifieert, dat die ook wat voedsel gewassen heeft. En dan worden daar vaak programma's op gezet. Ah, we gaan nu die boeren leren rijst telen of we gaan nu leren jam telen. En dan weet je op voorhand al van dat gaat hier echt niet werken. En dan kom je eigenlijk tot de conclusie van dat je eigenlijk beter zou inzetten op het uitbouwen van die lokale marktsystemen, die lokale voedselsystemen. Een stad als Kumasi in Ghana, die rond de, of tussen in de cacao ligt, daar zitten 2 miljoen mensen. Dat is echt om te ontploffen. Daar heb je nood aan, uh, aan voedsel, dat is niet van buitenaf komt, dat is zelfs van die afhankelijkheid. En hoe gaat je daarin investeren? Van, en uiteindelijk, van, ik denk als zo'n voedselmarkt, als die goed kan functioneren, dan kan die ook competitief zijn met de cacao voor die boeren. 
En dan worden bedrijven sowieso genoodzaakt om een fatsoenlijke, deftige prijs voor die cacao te betalen. Ja, dan gaan ze meer moeten betalen om te zorgen dat die boeren ja. dan toch nog genoeg cacao willen dus produceren. In, ik denk dat investeringen in lokale gemeenschappen, in, in markten en weet ik ja. veel wat, dat dat eigenlijk een, een noodzaak is. Dat dat, dat dat niet alleen een goede zaak zou zijn, maar dat dat gewoon een noodzaak is in de toekomst. Mijn vierde vraag die ga ik uh, niet zelf stellen, die ga ik laten stellen door iemand uit het publiek. Ze heet Anna en Tessa, jij kent ze. Ja, het is mijn nicht. En jij hebt die opgestookt om een moeilijke vraag te stellen? Ja, ja het is een hele moeilijke vraag, maar het is wel belangrijk. Oké, okay, dan ga ik ze gewoon even hier aan de microfoon die vraag laten stellen. Wat is dat nu eigenlijk, die duurzame landbouw? Heeft dat te maken met hoe groot een landbouwbedrijf is? Of eerder hoeveel pesticiden een boer gebruikt? Ja, Tessa, dat is gemakkelijk gezegd, al die grote woorden. Duurzame landbouw, maar ja, wat betekent dat dan eigenlijk concreet? Want we worden, je hebt het zelf ook al aangehaald, rond de oren geslagen met begrippen. Of nu biolandbouw is, agro-ecologische landbouw, circulaire landbouw, tegenwoordig ook nog regeneratieve landbouw. Maar wat is het dan eigenlijk? Dat is heel moeilijk, hè, inderdaad. En mensen denken dat het eenvoudig is, maar dat is het niet. Aan de kant van de consument heb ik al gezegd, het is eenvoudig. Als je echt goed wilt doen, probeer al gezond te eten. Dan ben je al bij de beste van de klas. Aan de kant van duurzame landbouw, um, een complex begrip. En mensen hopen dat als ze langs een landbouwbedrijf rijden en ze kijken daarnaar, dat ze kunnen zeggen, dit is duurzaam en dit is niet duurzaam. Wel, laat ons eens eventjes teruggaan naar de definitie van duurzaam. Duurzaam betekent dat je voldoende voedsel hebt en gezond voedsel voor deze generatie en voor toekomstige generaties. Dat betekent niet dat je dat kan zien op één landbouwbedrijf. Dat betekent dat je dat op een regio of eigenlijk zelfs mondiaal moet gaan bekijken. En dat betekent in sommige regio's dat je andere grond hebt dan op andere regio's. Dat je in sommige regio's misschien wel hele hoge productiviteit kan nastreven, terwijl op andere regio's het geen zin heeft om daar hoge productiviteit te gaan nastreven. Dus dat is eigenlijk ja, een begrip duurzaamheid dat je in zijn, in zijn hele context moet gaan zien. Nu heeft het dan geen zin om te werken met al die concepten die je daar benoemd hebt, biologische landbouw, agroecologie, agroforestry, zeker wel. Wij gebruiken die concepten als onderzoeker en dat helpt ons ook om bepaalde landbouwsystemen te gaan analyseren en te gaan kijken van als we dat systeem hier toepassen, stijgt dan de biodiversiteit. Als we dat systeem nu zo gaan proberen, wat zou dat als impact hebben op de productiviteit? Dus dat zijn heel belangrijke concepten die zijn geïntroduceerd en er zijn er steeds meer geïntroduceerd, omdat we steeds meer onderzoek nodig hebben om dat systeem duurzaam te maken. Maar ze worden nu soms heel gepolariseerd gepresenteerd, alsof het ene hetgene is wat we moeten nastreven en het andere iets is dat we moeten gaan afbouwen of moeten gaan vermijden. En dat is, dat heeft eigenlijk, ja, dat, dat is zeker niet de bedoeling. Een duurzaam systeem zal bestaan uit heel verschillende landbouwvormen. En we hebben ze allemaal nodig om te komen tot een duurzaam systeem. Chris, um, sluit jij daarbij aan of uh, heb je daar toch andere ideeën over? <lacht> Mag, hè? Mag, hè. Ik denk dat ik... Ik denk me erbij aansluiten in die zin dat, het, uh, dat in mijn ogen je best naar de uitkomst of een impact van een landbouwsysteem kijkt, of van een model, of van een soort van landbouw, dan dat je kijkt naar wat, er, wat ze juist doen of wat er juist gebeurt. En dat is eigenlijk van een systeem dat gebaseerd is op controle, certificatie of een label, dat je eigenlijk gaat naar een systeem dat uh, eerder gebaseerd is op participatie. Wij hebben in, uh, in Vietnam 
Maar ook in, uh, in andere landen, Latijns-Amerika, zelfs in Tanzania, hebben wij heel hard gewerkt rond participatieve garantiesystemen. En een participatief garantiesysteem, dat is eigenlijk een garantie die opgebouwd wordt, of waar gezegd wordt uh, tussen consumenten, producenten en zelfs winkels daartussen, die de, de groenten of uh, de producten verkopen, die eigenlijk bepalen van dat is het soort landbouw dat wij willen, en we gaan dat zo doen, en die dingen zijn belangrijk, en dat wordt, dat wordt uh, regelmatig herbekeken. En dat is veel flexibeler als een, um, als een controlerend systeem dat op een label gebaseerd is, waarbij je eigenlijk de controle of de controle gebruikt om te kijken of, het wel, of de dingen gebeurd zijn die zoals ze zouden moeten gebeuren, maar waar je niet hun impact ja. meet. En er gebeuren heel veel vernieuwingen op dit moment. Uh, er worden heel veel um, nieuwe dingen ontdekt, nog steeds. Er zijn bijvoorbeeld de laatste jaren zijn er heel, is er heel veel gebeurd rond uh, hoe koolstof opgeslagen wordt in de bodem. Vroeger dachten we allemaal dat dat was door uh, dode takken, uh, dode plantaardig materiaal dat in de bodem terecht kwam, dat afgebroken werd door um, alle soorten bacteriën, schimmels, wormen, uh, beestjes. De laatste jaren is duidelijk geworden dat dat eigenlijk niet de koolstof is die langdurig in de bodem opgeslagen wordt. Dat er nog andere systemen zijn die vooral gebaseerd zijn op levende planten. Die uh, foto's die, die eigenlijk suikers maken van, een, van zonlicht en dat die die afscheiden en waarbij de bacteriën, de schimmels die omzetten in koolstof die opgeslagen wordt in de, bijvoorbeeld in de klei of weet ik veel wat en die daar misschien wel eeuwen zal blijven zitten. Dus daar is heel veel vernieuwing rond. Maar dat zijn, dat zijn dingen die je vanuit een een label, een controlerend systeem, heel moeilijk een weg gaat laten vinden. En ik denk dat we veel meer moeten werken met systemen die gericht zijn. En dat kan ook zijn binnen het biologische landbouw, dat waar, waarbij je een gemeenschap hebt, of je community om het zo te noemen, waarbij je naar die innovatie streeft om altijd maar je dingen verder uit te werken. Want duurzame landbouw, dat is en dat blijft in mijn ogen een, een doel op lange termijn, een beetje een noordpoolster, bij wijze van spreken. Dat is nu niet iets wat we zeggen van we gaan dat bereikt hebben tegen, tegen morgen of tegen overmorgen. Ja, en iets dat je moet gaan dat is een, dat is een naar zoeken ook ja. in, in elke context. We worden ook. slimmer, hè? hoop ik dan toch. Laat ons dat hopen. Ja, Tessa, jij wou nog iets toevoegen. <laughs> Misschien aansluitend bij wat Chris zegt over die uitkomsten. Dat is ook een beetje de kritiek die we met een aantal onderzoekers hebben geformuleerd op het beleid van Europa, waarbij men streeft bijvoorbeeld naar 25% biolandbouw of naar x zoveel procent, 50% reductie van synthetische meststoffen, een grote reductie van pesticiden. Eigenlijk zou het veel interessanter zijn om te zeggen van kijk, we streven naar die milieunormen en kies maar welk systeem je loslaat. Maar we willen dat die milieunormen worden gehaald. We willen emissiereductie. En we willen dat die emissiereductie er komt tegen 2030. En zorg maar dat je je systeem zodanig hervormt, herstructureert, zodanig dat die emissiereductie er komt. Veel eer dan, dan te gaan streven naar zoveel reductie van dat, zoveel landbouwsysteem van, van dat type en zoveel van dat type. In bepaalde regio's kan je bijvoorbeeld niet aan bepaalde landbouwsystemen gaan doen. Ik was in december in, in Valencia en we waren uh, daar op bezoek bij een coöperatieve. En ik zag daar het fruit van de, van de bandrollen, de appelsinen en de mandarijnen. En uh, ik vroeg aan die directeur, wel meneer directeur, ik zie hier niks biologisch fruit. En uh, die directeur moest eens lachen en die zei wel, als wij hier biologisch fruit willen telen, dat betekent dat wij ook biologische meststoffen moeten hebben. Dat betekent dat er meststoffen moeten komen van 200 kilometer verderop. Zie je al mest vervoerd worden, 200 kilometer, om 
te gebruiken in die fruitsector geen erachter. Hij zegt voor ons, biologische fruit, dat gaat gewoon niet. Dus we moeten daar ook over nadenken. In bepaalde regio's kan je bepaalde zaken goed doen. In andere, zaken, in andere regio's kan je andere zaken goed doen. En we moeten streven naar die uitkomsten die er komen. Milieunormen moeten gehaald worden. Daar moeten we niet zacht over gaan. Emissies moeten naar beneden. Dat is geen keuze, dat is gewoon een must. Maar je laat het meer aan, aan de gemeenschappen en aan de landbouwers zelf om te kijken hoe ze dat best realiseren in hun omgeving dan. Wel, dat is misschien ook net iets te kort uh, door de bocht, want laat het aan bedrijven. Het is nu eenmaal een sector die heel fel overheidsgestuurd is. Dus ja, daar hebben overheden wel een enorme verantwoordelijkheid om te zorgen dat er geïnnoveerd wordt en dat, uh, ja, dat er in de juiste richting wordt geïnnoveerd. Ja, belangrijk dat overheden hun werk doen, Christel, en ook al aan mij in een van de vorige vragen. Goed, Tessa en Chris, laat ons tot slot misschien even de blik op de nabije of verdere toekomst richten. Als ik jullie zou vragen, we staan vijf jaar verder. Wat zijn dan de veranderingen die je graag zou zien of die je beginnend zou, zou willen zien? Ze zeggen altijd dat herhaling belangrijk is om iets nadruk te Dus je gaat herhalen. <laughs> ik denk dat we meer moeten gaan naar het versterken van gemeenschappen. In, 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 in plaats van te kijken naar het uitbouwen van supply chains of, uh, of landbouwbedrijven of landbouwregio's. We echt moeten naar gemeenschappen gaan kijken. En dat is ook het punt van een voedselsysteem, denk ik. Want het, het gaat hier over een voedselsysteem, de veerkracht van een voedselsysteem. Maar we komen daar, dat, dat is een moeilijk woord, hè, we komen daar ook niet toe om dat echt te definiëren. Maar uiteindelijk denk ik, als je een, een goed voedselsysteem wilt hebben, dat er een systeem is dat zowel gezonde voeding mogelijk maakt voor mensen, voor de doorsnee consument, dat landbouwers eigenlijk uh, een goed leven verschaft en dat ook de natuur eigenlijk in stand houdt of verbetert, als ze dan over die regeneratieve landbouw spreekt. En zo'n voedselsysteem eigenlijk, dat is, als je over de veerkracht daarvan spreekt, dan wil dat eigenlijk zeggen, als er een ramp komt, dat dat eigenlijk terug redelijk rap, die drie basisfuncties vervult eigenlijk. En in dat opzicht denk ik dat je dat echt als gemeenschap moet gaan aanpakken. En een minister van voedsel, met verschillende kleuren denk ik dan inderdaad, dat zou wel niet slecht zijn eigenlijk op dat vlak. Dat we moeten weggaan van alleen maar een voedselsysteem te bekijken als productie of als, dat is, dat is evenzeer belangrijk voor ons als consument als dat voor boeren is eigenlijk van. En ik denk dat we daar meer als gemeenschap moeten op, op gaan inzetten. Maar wat bedoel je daar dan concreet mee als je zegt van ja, we moeten focussen op die gemeenschap? Laten we ons eens toepassen op, op ons eigen werk met die kolte. Wat betekent dat dan dat we anders moeten gaan doen of meer moeten gaan doen? Dat wij minder moeten gaan focussen, denk ik, op, uh, um, op het op de, om de individuele boeren beter inkomen te geven. Maar meer moeten gaan focussen op ervoor te zorgen dat, die, dat een gemeenschap, dat die, fatsoen, dat die toegang hebben tot fatsoenlijk voedsel, zonder daar afhankelijk te zijn van uh, wereldhandel bijvoorbeeld, dat die ook de natuur, dat is ook het verhaal van de herbebossing, dat zit er allemaal in, dat er allemaal eigenlijk dik in orde is en dat die, dat die boeren daar ook een fatsoenlijk inkomen kunnen uithalen. Vroeger keken wij alleen naar inkomen en ik denk dat wij nu die andere factoren op dezelfde hoogte moeten stellen qua belangrijkheid, dan... Uh, Omdat dat de juiste ja. incentives in alle richtingen... Ja, anders spreek je niet over voedselsystemen, anders spreek je over landbouwsystemen. Ja. Tessa, hoe ja. zie jij dat? 
Ja, het is belangrijk dat we uit dat hokjesdenken uh, stappen. Hè? En we hebben daar met onze onderzoeksgroep al zo een stap in de richting gezet. Vroeger was dat landbouweconomie. En wij keken alleen naar landbouw. Vandaag heet onze divisie bio-economie. Want we hebben wel beseft van alleen naar de landbouw kijken. Ja, dat gaat eigenlijk niet. Hè? Dat, is, uh, dat is een één aspect, een heel belangrijk aspect van die voedselketen. Maar je moet die in, in combinatie met, uh, met heel wat andere actoren in dat voedselsysteem uh, bekijken. Ik hoop over vijf jaar dat we een stuk af zijn van die polarisatie in dat debat, dat mensen meer constructief gaan, gaan samenwerken. Ik hoop dat misschien in de eerste plaats op vlak van de beleidsmakers, um, waar dat we nu toch heel veel gebekvecht zien en misschien te weinig samen aan één touw trekken richting een meer uh, veerkrachtig, duurzaam systeem, maar ook op vlak van al die andere actoren in de keten. Hè. En dan vandaag wordt er vaak zo het... Aan de ene kant bijvoorbeeld um, extensieve landbouw, aan de andere kant intensieve landbouw. Um, aan de ene kant grootschalig, aan de andere kleinschalig. Wat voor mij belangrijk is om dat systeem beter te maken, is dat mensen kunnen omgaan met verandering. Dat ze als er nieuwe zaken komen, als er zaken worden geïnnoveerd. Kijk vandaag naar heel de wereld van, van AI, van arti- artificiële intelligentie. Die heeft heel wat mogelijkheden, laat ons die gebruiken. Die heeft ook heel veel valkuilen, heel obsta- veel obstakels. Maar we moeten daarmee omgaan met die verandering en moeten die inzetten ten goede. En dan, ja, dan denk ik dat we goed op weg zijn. En om nog eens terug te komen, ik mag ook herhalen, (lacht) op de kant van de consument hoop ik dat we daar echt beleidsmatig ook nog veel meer een prioriteit van maken. Jullie zijn hier bezig met Good Food at School. En dat dat superbelangrijk is om om van jongs af aan dat er zo hard in te pompen. Want als het fout loopt bij de kinderen, als het fout loopt bij jongeren, als het gaat over gezond eten, dan hypothekeer je eigenlijk de toekomst van een hele generatie. En dat is... Dat is iets waar we toch veel meer aandacht voor moeten hebben en verder moeten op inzetten. Goed, dat lijkt mij een heel mooie boodschap om te eindigen. En de podcastaflevering over goed eten op school, dat is de eerste aflevering van het recept van Ricotto en is natuurlijk nog steeds te herbeluisteren. Chris, Tessa, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Dank ook aan iedereen hier om erbij te zijn. Dank aan iedereen die gewoon luistert. Ik zou zeggen, verspreid de boodschap verder. Vertel mensen over deze podcast. Of laat ook een review achter op Spotify of op Apple Podcasts. Dat helpt altijd bij de verspreiding van deze podcast. Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende maand. Vragen, opmerkingen of meer informatie via recolto.be